0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Erkam Radyo'da bizleri dinleyen siz sevgili kitap dostlarını yeni kitaplarımızla inşallah buluşturmaya devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Ramazan ayından sonra, Ramazan bayramından sonra ilk programımızı da bu vesileyle sizlerle yapmaya başlamış bulunuyoruz İnşallah Bundan sonraki programlarımızda da yine güzel kitaplarımızı, güzel konularımızı ve gönüllerimize şifa, sadırlarımıza şifa, ruhlarımızı diriltecek olan kitaplarla yolculuğumuza, yürüyüşümüze devam edeceğiz inşallah kıymetli dinleyenlerimiz. 2013 yılında başlayan Erkam Radyo'nun yayınları, yayıncılığı, radyo yayıncılığı 2013'ten bugün 2023 yılındayız ve 10 yıldan beri inşallah programlarımız devam ediyor. O cümleden Kitap Dünyası programı da radyomuzun ilk açıldığı tarihten bugüne kadar her hafta siz kıymetli kitap dostlarıyla buluşmalarına devam ediyor. Elbette ki yüzlerce kitap, yüzlerce yazar, efendim edebiyatçı, fikir insanını sizlerle buluşturmaya gayret gösterdik. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de bu e, buluşturmalarımız ve programlarımız e, devam edecek Allah'ın izniyle. E, umuyoruz ki kıymetli dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programı tematik yayın yapan bir radyo programları içerisinde siz sevgili kitap dostlarına e, efendim en güzel kitapları ulaştırma gayreti içerisinde bu yayınını devam ettirecek inşallah kıymeti dinleyenlerimiz ee, bu hafta önümde çok güzel eserler var sevgili dostlar ee, inşallah bunları sizlerle paylaşacağız tabii ki gün geçmiyor ki yayıncılar yazarlarımız yeni kitaplarla okuyucularla buluşuyorlar hayat bir efendim döngüden ibaret olduğuna göre yani bir taraftan dünyaya gelişler bir taraftan da Dünyadan efendim gidişler, göç etmeler olduğuna göre aslında insanla beraber bazı şeyler bu hayat sahnesinde var oluyor ve yine insanlarla beraber gidiyorlar. Ancak en önemli olan nokta şu ki gök kubbede hoş bir sada bırakmak herhalde kitapları da bu anlamda bu güzel insanların arkasında kendilerinin bize bırakmış oldukları, hoş bir sada olarak anlamak gerekiyor. İşte bir yazarın efendim e, kalbinden gelen yüreğinden gelen fikir dünyasından süzülen bu güzel fikirler her ne konuda olursa olsun edebiyat konusunda olabilir tarih konusunda olabilir, şiir olabilir fikri kitaplar olabilir bunlar yazarların uzun yıllara sari e, düşüncelerinin toplandığı ve iki kapak arasına alınarak arkadaki insanlara bırakılan bir manada kültür mirasları olarak değerlendirmek lazım. Elbette ki sevgili dinleyenlerimiz her iki kapak arasında olan ve sayfalara yazılan yazıları, efendim metinleri masum bir şekilde kitap olarak görmemekte gerekiyor. Zira bugün kitap diye yazılan ve kitap diye insanlara sunulan birçok e, kitap görünümlü materyaller var ki insanların ruhunu, düşüncelerini ifsad edici efendim e, kafalarını karıştırıcı mahiyette de e, olabiliyor. Onun için biz buradaki kastımız, maksadımız bizim maksadımız daha çok insanın asli değerini önceleyen ve insanın manevi anlamda e, dirilişine vesile olacak ve insana yaratıcısından dolayı hürmet edecek ve onun yüceliğini e, bilecek, fark ettirecek olan çalışmalardan bahsediyoruz. İşte Kitap Dünyası programının e, muhtevasına dahil olan baştan beri böyle kitaplar ve böyle yazılar, böyle yazarlar, böyle konular sevgili dinleyenlerimiz. Yani elimizden geldiği kadar bu program içerisinde gerek küçük yavrularımız için, gerek genç kardeşlerimiz için, hanım kardeşlerimiz için ve büyüklerimiz için bu dünyada şu yaşamış olduğumuz hayatta zihni faaliyetlerimizi artırabilmek ve düşüncelerimizi, düşünce kabiliyetimizi geliştirebilmek için düşünce hanemize olumlu anlamda faydalar sağlayacak olan kitapları e, mümkün mertebe programımızın içerisine dahil etmeye çalıştık. Her zaman ifade ettiğimiz bir ifadeyi de tekrar etmiş olalım. Bizim tek gayemiz, yegane gayemiz bütün kitapları ancak tek bir kitabı daha güzel anlayabilmek ve onu hayatımıza uygulayabilmek için e, bütün kitapları okumak durumundayız. Ve bu düşünceyi de her daim zikrediyoruz, tekrar ediyoruz ve sizlere ifade ediyoruz. Yegane kitabımız olan kainat kitabı ve Rabbimizin bize hayatımızın nizamını, intizamını bir yönüyle hayat rehberi olarak göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'imizi en doğru şekilde anlamak için kalan bütün diğer kitapları bu anlamda okuyoruz, okumalıyız. İşte kitap dünyasının da aslında tek bir maksadı nedir diye soracak olursak bu cevabı verebiliriz. Sadece ve sadece Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i bizim rehberimizi, kitabımızı en güzel şekilde anlayabilmek ve hayatımıza tatbik edebilmektir. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili kitap dostlarımız. Efendim böyle bir girizgahtan sonra Hud suresi bağlamında bir tebliğciye nasihatler ismiyle yayınlanmış Gamze Başkın ve Mehmet Kılıçarslan e, beyefendinin e, kaleme almış olduğu hazırlamış olduğu bir manada tefsir muhtevalı bir kitaptan inşallah bahsederek programımıza devam edelim Ankara kalem neşriyattan çıkmış bu çalışma kıymetli hocamız değerli büyüğümüz Etem Cebecioğlu hocanın da malumunuz olduğu üzere bu yayın evinden birçok kitabı çıktı, çıkmaya devam ediyor. Özellikle Allah Dostları serisi e, yanılmıyorsam 13. veya 14. yü buldu. Etem Cebecioğlu hocamızın Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kendi doktora öğrencilerine veya diğer öğrencilerine hazırlatmış olduğu, beraber hazırlamış oldukları bir kitaplar dizisi olarak bu yayın evinden neşrediliyor. Ankara kalem neşriyatından ikinci baskısı olarak e, çıkan bu kitapta Hud suresi bağlamında bir tebliğciye nasihatler ismini taşıyor sevgili dinleyenlerimiz. Bir hanımefendi kardeşimiz Gamze Başkın ve bir de Mehmet Kılıç ismiyle bir beyefendi bu kitabı hazırlamışlar. Tebliğin kavramsal çerçevesi ile başlayarak tebliğ kavramının sözlük ve ıstılahtaki anlamlarını burada zikrediyorlar. Her bir Müslüman, kıymetli dostlar, her bir Müslüman kendi dininin tebliğcisidir, mübelliğidir. Ve biz bu dünyaya Rabbimizin dinini anlatmak gibi bir sorumluluğu üzerimize alarak gel- gelmişiz. Ve tabii ki öncesinde bu dini, bu sorumluluğu ve bu sorumluluğun bize ...yüklemiş olduğu amelleri yerine getirmekle de bizatihi kendimiz sorumluyuz sevgili dinleyenlerimiz. işte bir tebliğciye nasihatler de direkt olarak bir Müslüman'ı efendim muhatap alıyor. Hud suresi bağlamında da bu konu değerlendirilmiş oluyor. Tebliğ ile anlam yakınlığı olan Kur'an'i kavramlar başlığını görüyoruz burada... Ve bir tebliğcide bulunması gereken özellikler bahsediliyor. Nelermiş? Şöyle sadece başlıklarını zikredelim. Bir tebliğcide bulunması gereken e, hususiyetlerden birincisi ilim sahibi olması. Gerek efendim e, dini ilimler dediğimiz, e, İslami ilimler dediğimiz, gerekse dünyevi ilimler olarak tasdif edebileceğimiz bir yönüyle ilim sahibi bir insan olması tebliğcinin. İkincisi, anlatmış olduğu hususların muhataplarına tesirinin olması için o konuları, o hususları öncelikli olarak kendisinin yaşıyor olması, yani takva ehli bir insan olması. Allah'tan hakkıyla korkan takva ehli bir insan olması gerekiyor ki tebliğci karşısında muhataplarına anlattığı konuların bir tesiri, bir etkisi olsun. Güzel ahlak sahibi olması yine tebliğcinin özelliklerinden bir tanesi. Güzel ahlak sahibi olması ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlak üzere yaratılmış, büyük bir ahlak üzere yaratılmış bir peygamber Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ve aynı zamanda onun ümmeti olan bizler de bu güzel ahlaka sahip olmakla sorumluyuz sevgili dostlar. Hitabet yeteneğine sahip olması gerekiyor. Doğru konuşabilme, cümleleri doğru kullanabilme, kelimeleri yerli yerinde ve anlamlarına uygun bir şekilde kullanabilme kabiliyetine sahip olması gerekiyor. Hitabet yeteneği olmalı bir tebliğcinin. Bunun için de fazlasıyla kitap okuması ve düşünce dünyasının geliştirilmiş olması, kendini ifade edebilmesi, efendim doğru ifade edebilmesi kendisini ve iletişimi kolay kurabilen bir insan olması tebliğcinin böyle bir özelliğinin olması gerekiyor. Yine muhatapları ile empati kurabilme yani onlarla duygudaşlık onların yerine kendisini koyabilme kabiliyetinin olması gerekiyor ki en önemli konulardan bir tanesi bu sevgili dinleyenlerimiz bugün yaşamış olduğumuz dünyada aslında her birimizin bu duygumuzu çok daha ileri boyutlarda geliştirmesi gerekiyor empati deniliyor yeni ifadeyle yani bir başkasının yerine kendimizi koyabilmek ve insanların e, görünüşlerine davranışlarına göre efendim zahiri tavırlarına göre hallerine göre onlara değerlendirmeden ön yargıda bulunmadan işin aslını öğrendikten sonra bir düşünceye sahip olmak e, dolayısıyla bu çok önemli bir mevzu yani toplumumuzda maalesef e, bu tür ön yargılı bakış açıları fazlasıyla var e, kendisi gibi olmayan, kendisi gibi giyinmeyen ya da kendisi gibi davranış ortaya koymayan insanlarla ilgili e, çok kolay bir şekilde yaftalama, hemen bir e, efendim yargıda bulunma gibi yanlışlarımız olabiliyor. İmam Şafii Hazretlerinin ifade buyurduğu gibi buyuruyor ki bir insan çok affedersiniz helaya girdikten sonra direkt namaza gittiğini görseniz bile o insan hakkında şu kadar kez iyi niyetli bir şekilde düşünmek gerekiyor. Yani bu insan abdestsiz namaz kıldı düşünmemek gerekiyor. Efendim işte bir ihtiyacı vardı ya da bir şey bir işini görmesi gerekiyordu onu halletti iyi niyetli bir şekilde düşünebilmek. Bizim bugünkü daha kolay anlayabileceğimiz şekliyle sevgili dinleyenlerimiz, olaylar karşısında olumsuz düşünmekten ziyade bardağın dolu tarafından bakabilmek, her zaman olumlu duyguları ortaya koyabilmek, güzeli görebilmek, iyiyi görebilmek ve bunları çoğaltmak, bunları dillendirmek. Aksi takdirde olumsuz düşünceleri, kötü düşünceleri, yanlış şeyleri, ee, söylemek çok kolay ve bunların yaygınlaştırılması da çok kolay oluyor. Bunlara da meydan vermemek gerekiyor. Onun için tebliğcili olması gereken hususlardan bir tanesi ve önemlilerinden bir tanesi de e, empati kurabilmek, kendisini başkalarının yerine koyabilmek. Bir diğer özellik kıymetli dinleyenlerimiz benlik duygusundan ve münakaşadan uzak durmak. Bir Müslümanın da içinde bulunması gereken bir davranış biçimi bu sevgili dinleyenlerimiz. Zaten Müslüman Allah muhafaza benlikten, enaniyetten, gösterişten, riyadan, gururdan, kibirden e, uzak durması ki zerresi dahi olmaması gerekiyor insanın e, duygularında böyle bir hastalığın, böyle bir durumun ve tartışmaktan, münakaşada bulunmaktan, geçim ehli olması gerekiyor bir Müslümanın ki tebliğci de bu özelliklere sahip olması lazım. Yaşadığı devrin kültürünü bilmek. Yani Müslüman güncel hadiselerden güncel olaylardan bir şekilde haberdar olması olayları yorumlayabilmesi ve fikrini kendine ait olan özgün fikrini kendine özel fikrini söyleyebilecek kadar yaşamış olduğu dönemin efendim bilgilerine, kültürüne sahip olması lazım. Yumuşak başlı olmalı ve Halim Selim olmalıdır tebliğci ee, ve bir diğer özellik ise mutlaka insanlara her zaman örnek olan bir insan olmalıdır. Kitabın birinci bölümünde bunlardan bahsediliyor kıymetli dinleyenlerimiz. ikinci bölümde ise Hud suresine genel bir bakıştan sonra surenin tanımı, fazileti, konusu ve e, surede geçen konular burada anlatılıyor. Sonrasında üçüncü bölümde ise Hud suresi bağlamında bir tebliğciye nasihatler başlığını görüyoruz kitabın sayfaları arasında. Gerçekten Hud suresini e, okumak, okumak ve anlamak isteyen sevgili dinleyenlerimiz ve bir tebliğciye nasihatler başlığında bu kitabın bir tebliğciye söylemesi gereken konuları okumak isteyen kardeşlerimizin mutlaka elde edebilecekleri okuyabilecekleri bir çalışma. Her şeyden önemlisi az önce zikretmiş olduğumuz bir tebliğde bulunması gereken hususlar aslında bir Müslümanda olması gereken özelliklerdir. Rabbimiz bizlere de bu güzel özellikleri nasip eylesin. Onları kendi nefsimizde yaşayabilmeyi, özümseyebilmeyi ve tebliğcilerin efendim başı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından da onun tebliğci vasfını da hayatımıza aksettirebilmeyi de bizlere nasip eylesin diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi kısa bir araya gidelim ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi tekrar kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim mihrabat yayınlarından çok güzel bir çalışmayla devam edelim. Doktor Mehmet Ali Sarı hocanın kaleme aldığı Kur'an tilavetinde Türk tavrı ve merhum temsilcileri ismini taşıyor bu güzel çalışma. Mehmet Ali Sarı hocayı TRT1'in yayınlamış olduğu Ramazan ayında Kur'an yarışmalarından e, Aşinaiz ismine oradan da biliyoruz hatırlayacaksınız. Oradaki Kur'an-ı Kerim yarışmalarında jüri heyeti içerisinde olan kıymetli bir hocamız ve bu anlamda güzel bir çalışma kaleme almış. Doktor Mehmet Ali Sarı Hoca'nın Türk tavrının Femi Muhsin temsilcileri ile Mevlit üstatlarını anlattığı Kur'an tilavetinde Türk tavrı ve merhum temsilcileri çalışması Genişletilen ikinci baskısı ile okuyucuya sunuldu. Mehmet Ali Hoca, yazdığım temsilcilerin hepsini hemen gördüm. Hem gördüm, dinledim, hem de muhatap oldum. Hafızamda onları muhafaza ettim ve elimden geldiğinde bu kitaba aksettirmeye çalıştım diyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim okuma tavrında, Kur'an tilavetinde Türk tavrı diye bir tavır yani okuyuş şekli olduğunu biliyoruz. Ee, İslam coğrafyası içerisinde bölge bölge ülke ülke Kur'an tilavetinin okuyuş e, tarzları şekilleri değişiklik arz edebiliyor. Bugün Mısır'da okunan Kur'an e, efendim tilavetinin tavrı ile şekli tarzı ile diyelim Afrika'da ya da Suudi Arabistan'da ya da başka bir İslam ülkesinde okuma tavrı e, şüphesiz ki değişiklik arz edebiliyor. İşte bu çalışma Türk tavrı yani Kur'an tilavetine Türk tavrı ve merhum temsilcileri isimli çalışma ile alakalı da kıymetli hocamızla Yeni Şafak Kitap Ekin'de bir röportaj yapılmış ve bu röportajda bize sunulmuş. Kısaca bu röportajdan da efendim istifade ederek bu kitapla alakalı ve kıymetli hocamızın Kur'an tilavetinde Türk tavrı ile alakalı düşüncelerini sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenlerimiz. Mehmet Ali Sarı Hoca tilavet usulü, Türk tavrı ile Arap tavrı arasındaki farklar, Türk tavrının efendim Femi Muhsin üstat temsilcileri ile İstanbul tavrı ve mevlüt üstatlarını Kur'an tilavetinde Türk tarif ve merhum temsilcileri çalışmasıyla kitaplaştırdı. Az önce de zikrettiğimiz gibi ve hoca efendinin bizzati kendisinin görüşüp efendim e, konuştuğu, tanıştığı insanları bu kitabın sayfalar arasında almış. Soru şöyle, Kur'an-ı Kerim'i okumada güzel bir üslup, ahenk bizlere Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin emridir diyebilir miyiz? diye bir soru olarak e, Hoca Efendi'ye, hocaya soruluyor ve Mehmet Ali Sarı Hoca da şöyle bir cevap veriyor. Kur'an-ı Kerim diyor, malum içinde bulunduğumuz böyle bir e, coğrafyada ve e, yaşamış olduğumuz topraklarda çok öteden beri ehemmiyet gösterilen, okunan ve efendim e, hafızlarla devam ettirilen Cenabı ı Hakk'ın e, kelamıdır. Ramazan ayında Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim vahiy ile başladı Ramazan ayında ve 23 sene devam etti. Tamamlandı daha sonra. Vahiyleri Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselama duyurdu. Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet Suresinde oku diye biliyorsunuz ifade geçer. Onu sana okuduğumuzda sen de onun okunuşuna uy mealindeki ayeti kerime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu bize ifade ediyor. Bu itibarla Kur'an-ı Kerim'i önce Cenab-ı Hak tarafından Cebrail'e okunmuştur. Cebrail aleyhisselam da Allah'ın emriyle bu ayetleri vahiyleri vahiy meleği olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okumuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle çeşitli durumlarla haleti ruhiye ile almış olduğu vahiyleri yakınlarına, ashabı kiramına aynı şekilde okumuştur. Yani Kur'an-ı Kerim aslında e, ifade edildiği gibi burada da Rabbimizin Cebrail aleyhisselama, onun da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Efendimizin de sahabesine, ümmetine okumuş olduğu bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in tevatürü kelimelerdendir cümleler cümlelerindedir Kur'an-ı Kerim'in sesinde yazılışında değildir Kur'an-ı Kerim'in tevatürü yani gücü kuvveti bozulmamış olarak bize kadar gelmesi ayetlerde cümlelerde kelimelerde ve Kur'an-ı Kerim'in dizilişindedir bu öneme binaen biz Kur'an-ı Kerim'i bir türlü gelenek halinde seslendirmeye devam ediyoruz evet Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz Sultan Abdüsselam buyuruyor ki sesinizi Kur'anla güzelleştirin. Ee, dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'i seslendirerek okuyoruz, yani sesimizle e, onu duyurmaya çalışıyoruz. Ama öbür taraftan Kur'an-ı Kerim'in asıl efendim varlığı bizim sesimizde değil, onun kelimelerinde ve cümlelerindedir diyor Mehmet Ali Sarı hoca. Ee, yine bu kitapta yani Mümdül Hoca'nın yazmış olduğu kitapta her Müslüman ülke tertil esaslarını dikkate alarak Kur'an-ı Kerim'i kendi yerel ses ve name e, selikaları ile okur. Tavır denilen fark budur ifadesini kullanıyor. Bunu ne anlama geldiği soruluyor kendisine. İnsanlar İslam'ın şartlarını uygulayarak Müslüman olurlar. İman esaslarını da kalplerine yerleştirerek mümin olurlar. Dünyada bu esaslar dahilinde günümüzde 2 milyara yakın insan var. Dünyanın değişik coğrafylarına yayılmışlar bu Müslümanlar. Bunların bu esaslara inandıkları, o esasları uyguladıkları halde dilleri farklı, kültürleri farklıdır. Renkleri farklıdır, sesleri farklıdır, nameleri farklıdır. Bu farklılıkla o iman esaslarını yerine getirirler. Nasıl ki tesettür özünü muhafaza ederek farklı giyindiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in vahy edilen özünü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashab kirama okuduğu özünü muhafaza ederek farklı şekilde efendim, namelerle okuyabiliyoruz okuduğumuz gibi. Yani hangi coğrafyada olursak olalım iman esasları, İslam'ın esasları değişmez ancak Kur'an-ı Kerim'in işte nasıl ki tesettürde diyelim ki bir temel mesele vardır insanın Allah'ın emrettiği şekilde örtünmesi ama bunun rengi şekli biçimi farklı farklı olabilir yerel olarak değişebilir diyor kıymetli hocamız aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in de özü itibariyle muhafaza edildikten sonra onun farklı namelerde Farklı şekillerde okunmasında da bir sakınca yoktur. Bu da insanların efendim bölgeden bölgeye değişiklik arz eden kültürleriyle alakalıdır diyor. Evet Türk tavrının ötesinde bir de tilavetin zirvesi olarak gördüğümüz İstanbul tavrı var. İkisinin farkı nedir diye soruyorlar hocamıza. Türk tavrı farklıdır. Türk tavrının özellikleri bütün detaylarıyla okuduğumuz, e, okuduğunuz zaman ses bilgisine sahip olmamız gerekiyor. İleri bir tilavet için diyor hocamız, ses deyince makamları bilmemiz gerekiyor. Makamların birbirleriyle olan münasebetlerini bilmemiz lazım. Bu makamların renklerini, name renklerini, hangisinin hangisiyle uyuşacağını bilmemiz lazım. Böyle bir sanat meydana gelmiş. Bu sanatın ileri derecesinde de İstanbul tavrı oluşmuştur. Evet bu kitap tabii ki Kur'an-ı Kerim'in sevgili dinleyenlerimiz Kur'an-ı Kerim'in okunuş şekilleriyle alakalı her bir Müslümanın tabii ki buna ilgi duyması, merak duyması gerekiyor. Bugün büyük camilerimizde kıymetli hocalarımızın gerçekten çok güzel okuyan sesleriyle Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan hocalarımızın olduğunu biliyoruz. Onların her birisinin tabii ki Arka planda bir musiki bilgisinin olması gerekiyor. Özellikle bizim coğrafyamıza ait olan makamların, işte buna hocamız Türk tavrı diyor, efendim İstanbul ağzı, İstanbul tavrı deniliyor. Bizim ecradımızda tabi da özellikle bu musiki meselesi çok ileri bir düzeye ulaştığından dolayı Kur'an-ı Kerim'in ve diğer efendim ezanı Muhammedi olsun, diğer dini anlamda okunan topluma dönük olarak okunan kasideler olsun, ilahiler olsun bunların her birisinin bir makamı ve tavrı gelişmiş. Sabah makamı diyelim işte sabah ezanını okuduğumuz makam sabah makamıdır. İnsanları uykularından şöyle yavaş yavaş uyandıran bir makamdır. Öğlen efendim ezanı geldiği zaman Uşşak Makamı diye bir makamla okunulur. Diğer taraftan Kindi ezanı Hicaz Makamı ile okunur. Yatsı ezanı Hüzzam Makamı ile okunur. Gibi böyle makamlar var ve bu makamların her birisinin kendi içerisinde farklı farklı notaları, farklı farklı melodileri var. Bunu tabii ki uzmanı olan ehli olan insanlardan e, dinleyebiliriz öğrenebiliriz ancak e, ecdadımız tabii ki bu konulara çok ehemmiyet vermiş efendim büyük camilerde selatin camileri dediğimiz büyük camilerde özellikle e, namazları ibadetleri ibadetlere ayrı bir efendim e, zenginlik katarak manevi zenginlik katarak bu ibadetleri böyle güzel bir şekilde ifa etme ortamlarını oluşturmuş. Yani öyle gelişi güzel bir ezan okumak değil rastgele bir ezan okumak değil. Aslında hangi vakitte hangi makamda, hangi efendim tavırda okunması gerektiğini bilerek okumak. Bunu da tabii ki bugün hocalarımız, bilen hocalarımız uyguluyorlar. Öbür şekilde bilmeden yapıldığı zaman yani sadece bir müzik kulağı olarak efendim e, okumak e, biraz böyle e, yanlışlara da vesile oluyor e, ve özellikle büyük e, şehirlerde o güzelim camilerimizde e, bu bilinçsiz bir şekilde okunan ezanı Muhammedilerin de gerçekten zaman zaman kulağa e, hoş gelmeyen e, efendim makamlarla okunduğunu da üzülerek ifade etmek lazım. Burada tabii ki hocalarımıza, müezzinlerimize, bu işe merak duyan insanlara da büyük görevler düşüyor. Ezan, Rabbimizin çağrısı, namaza çağrısı dolayısıyla müminlere çağrı en güzel şekilde nasıl okunması gerekiyorsa öyle okumak lazım. Hele Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kelamı onu en güzel şekilde nasıl okunması gerekiyorsa o şekilde okuma gayreti içerisinde olmak lazım kıymeti dinleyenlerimiz. İşte Mehmet Ali Sarı hocamızın da Kur'an Tilaveti'nde Türk Tavrı isimli kitapta bize bu konuda efendim öncülük yapmış, bu konunun uzmanı olan büyük hoca efendilerin hayatlarını anlatıyor, Kur'an ehli insanların hayatlarını anlatıyor. Rabbimiz Kur'an yolunda Kur'an'a hizmet eden ve bu U'u yolda vefat eden bütün hocalarımıza, büyüklerimize de rahmet eylesin ve bizlere de Kur'an yolunda yürüyebilecek uyanıklık nasip eylesin diye dua ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim iki tane güzel kitabı sizlere takdim ettik sevgili dinleyenlerimiz. Birincisi bir tebliğciye nasihatler Hud suresi bağlamında Mehmet Kılıç Arslan ve Gamze Başkın imzasıyla Ankara kalem neşriyattan çıkmış güzel bir çalışmaydı onu anlattık. Birinci bölümde ikinci bölümde ise Mehmet Ali Sarı Hoca'nın Türk Tavrı, Kur'an Tilaveti'nde Türk Tavrı isimli kitabını dikkatlerinize sunmuş olduk efendim. Önümüzdeki hafta, cumartesi günü saat 17'de tekrar buluşmayı ümit ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Rabbimizden temenni ediyoruz. Hepinize hayırlı bir akşam diliyorum. Efendim e, gününüz, geceniz bereketli olsun. hoşça kalınız sevgili dinleyenlerimiz.